0: en este día para contemplar tu palabra, contemplarte a ti, en tu palabra, a partir de las lecturas de este domingo, de la celebración de la Eucaristía, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, en el que estamos leyendo el Evangelio de Lucas, porque estamos en el ciclo C. Y escuchamos en las lecturas de este día la llamada que nos haces a una vida entregada, la propuesta que nos haces a una vocación de servicio a la palabra de Dios, al anuncio, a la misión. Estamos siendo enviados. Estamos siendo enviados a tratar de ti ante los demás en el mundo en el que vivimos, entre las personas en las que estamos. Podemos leer la palabra de Dios como una cuestión de la historia. Podemos leer... La palabra de la primera lectura del libro de jeremías como algo que pasó en el pasado hace tantos siglos dice en los días de josías habla jeremías en primera persona y dice el señor me dirigió la palabra antes de formarte en el vientre te elegí antes de que salieras de seno materno te consagré te constituí profeta de las naciones Prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo. Te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro, muralla de bronce, frente a todo el país. Podemos mirar esta palabra de Dios como dicha en el pasado, como cuestión de la historia, o podemos contemplarla como lo que realmente es. Palabra de Dios para nosotros. Espada de doble filo, tajante que entra hasta dentro de nuestra alma, hasta dentro de nuestro corazón, y nos pone en tu presencia, Señor. Estas palabras, «Antes de formarte en el vientre te elegí», «Antes de que salieras del seno materno te consagré», están dichas para ti hoy. Puedes ir por el mundo consciente de que eres un elegido de Dios. Podemos ir por el mundo sabiendo que tú, Señor, nos has elegido. Y nos has elegido antes de la creación del mundo. Antes de ser formados en el vientre de nuestra Madre. Nos has elegido, nos has amado y nos has creado. Por medio de nuestros padres, con nuestros padres, nos has dado una vida. Una vida que tiene una misión, que tiene una vocación, que tiene un destino que está escrito desde antes de la creación del mundo. Hemos sido elegidos. El profeta Jeremías para actuar como profeta. ¿Y nosotros, Señor, para qué? Esa es la pregunta que nos hacemos en nuestro día, en este día. Hemos sido elegidos, amados, queridos, creados, protegidos. ¿Para qué? Para cumplir una misión, la misión de Jeremías, la de ser profeta, en parte también nos corresponde a nosotros. La misión de anunciar la salvación es una parte de la misión de Cristo que corresponde a toda la iglesia y que nos corresponde a nosotros, a cada uno, y que podemos evaluarnos esas autoevaluaciones que hacen ahora en las universidades, ¿no? Donde los alumnos evalúan al profesor. Bueno, nosotros podemos también autoevaluarnos a nosotros mismos. O podríamos, fíjate, hacer como en las universidades, decirle a la gente que nos rodea, oye, ¿qué tal te hablo yo de Dios? ¿Cómo te estás animando a vivir cerca de Cristo? Porque yo estoy a tu lado, porque yo te hablo porque estoy contigo, porque soy tu amigo. Evalúa mi trabajo de anuncio. Evalúa la misión, el cumplimiento de la misión que Dios me ha dado para contigo, que es amarte y llevarte al cielo. ¿Os imagináis que les dijéramos a los que nos conocen, nuestros amigos, quizá ateos, alejados, que les preguntáramos, oye, ¿cómo, cómo te sientes tratado por mí? ¿Cómo sientes que yo realizo la misión que tengo contigo? Muchas veces lo escuchamos esto en tercera persona, en otros, ¿no? A lo mejor personas alejadas de tu presencia, Señor, y que se vuelven a nosotros y nos dicen, sí, si mira aquel, mucho va a misa, pero luego, pero luego trata mal a su mujer. O mucho va a misa, pero luego no hace bien su trabajo mucho va a misa, pero luego está criticando todo el día en el bar. O mucho va a misa. ¿Y de nosotros qué pueden decir? No, mucho va a misa. Mucho reza con las meditaciones católicas. Quizá mientras se duerme. Bueno, también. Nos puede pasar ¿eh? que nos durmamos en la oración, no pasa tanto. Lo decía el Papa Francisco hace unos días: que, que bueno, que él también, pues que a veces se duerme en la oración. Está bien. Pero si nos dormimiéramos siempre, ¿no? si nuestra oración no fundara nada, si, si por nuestra oración no consiguiéramos sacar adelante nuestra vida cristiana y la de nuestro entorno, hemos sido consagrados por Dios, hemos sido elegidos por Dios, tenemos una misión que podemos rebasar, revisar ahora en nuestro corazón, ¿no? si realmente estamos cumpliendo esa misión, estamos realizando... El, el trabajo al que nos está llamando el Señor. Quizá todavía no la hemos encontrado. Quizá todavía la estamos buscando, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Nos estamos poniendo en el trabajo de encontrar la propia vocación. La vida humana, la vida de todos nosotros, se divide en dos partes. Hasta el, momento, hasta el momento en que encontramos la vocación y desde el momento en que encontramos la vocación. La primera parte de nuestra vida es saber lo que Dios quiere de nosotros. Y la segunda parte de nuestra vida es cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Y esas dos partes de la vida, pues a lo mejor la primera parte tarda 15 años y la segunda 85 años más. O a lo mejor no. A lo mejor encontramos la vocación en el último día de nuestra vida, cuando Dios nos da una gracia especial para bien morir. Bueno, estamos en las manos de Dios. Lo sabemos así, lo sentimos así. Pero esta pregunta nos la tenemos que hacer. Señor, ¿qué quieres de mí? El profeta Jeremías recibe en esa llamada del Señor, que lo constituye profeta de las naciones, recibe dos mandatos que nos pueden ayudar también en nuestra vida, aunque no sea la de profetas, pero sí es parte de nuestra misión el anuncio de, de la salvación de Jesucristo a las personas que tenemos cerca. Y nos puede ayudar esos dos mandatos que le dice el Señor al profeta Jeremías. Prepárate para decirles todo lo que yo te mande, el primero. Y el segundo es, no les tengas miedo. Y son mandamientos que, dichos hace pues 27 siglos, siguen teniendo vigencia hoy. Para decir todo lo que Dios nos manda, debemos estar preparados. Para cumplir la misión que Dios nos pide, debemos estar preparados. Conocemos a santos que han ido intuyendo lo que Dios le pedía y antes de saberlo se han ido preparando. Tengo un amigo que, que es sacerdote también, que fue consciente de la vocación a la que Dios le llamaba pronto en su juventud, pero pronto. Y desde que se dio cuenta de que Dios le pedía ser sacerdote, pues empezó a prepararse empezó a leer unas cosas, empezó... Y estaba muy lejos, muy lejos de entrar al seminario, muy lejos de, bueno, pues, pues le quedaban unos cuantos años para entrar al seminario, y sin embargo, se, estaba, se estuvo preparando. Seguramente no había leído esta lectura de Jeremías. No sabía en su corazón, no sabía en, en la palabra de Dios esa palabra de prepárate para decirles todo lo que yo te mande. Pero en su corazón, al descubrir la vocación que tenía, y que tardaría años en realizarse, empezó a prepararse. Empezó a rezar más, empezó a leer libros sobre la vida cristiana, libros de teología. Prepárate para decirles todo lo que yo te mande. Y hoy esta palabra es también para ti y para mí. La palabra de Dios que es eficaz aquí y ahora, que no es un acontecimiento de la historia, sino que es para ti en este momento, también para mí, nos llama a esto. Prepárate. Y en esta afirmación, en este mandato del Señor, para nosotros es también una pregunta. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me preparo para cumplir la que, misión que Dios me ha encomendado o la misión que Dios me va a encomendar? ¿Cómo me preparo? ¿Qué leo? ¿Qué estudio? ¿Qué pienso? ¿No? ¿Cómo me preparo? Tengo un amigo que, que está todo el día preparándose para redes sociales. ¿no? Para internet, para Instagram, para Twitter... Para tantas cosas, ¿no? Para lo que venga detrás y se prepara porque dice, bueno, aquí hay una herramienta, una herramienta también para la vida cristiana. Él, él tiene una, digamos una, él tiene un trabajo, ¿no? Digamos que en el que utiliza muchas redes, ¿no? Pero piensa que también eso vale para la vida cristiana. Prepárate, prepárate para decirles todo lo que yo te mande. Para poder decir algo a alguien hay que hablar el idioma de alguien, de ese alguien. Hay que hablar su lengua. Hay que conocer su cultura. Hay que estar preparado para los giros de su tiempo, para los acontecimientos de su historia. La misión, el cumplir con la misión de anunciar la salvación, que Dios nos confía a todos, exige estar preparados. Y el segundo mandato de esta lectura del libro de Jeremías es no les tengas miedo. No les tengas miedo. Te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país. Frente a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes del pueblo, frente a todo el mundo. Ellos todos lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo. Palabra del Señor, viva para nosotros aquí y ahora. Yo estoy contigo, no les tengas miedo. Serás plaza fuerte, columna de hierro, muralla de bronce, no por tus fuerzas, no por tus actividades, no por tu... ¿no? Serás todo eso por gracia de Dios, porque Él está contigo. Y venga lo que venga por delante, tú no les tengas miedo. Hace unos días me contaban una situación parecida, ¿no? de cómo pues un acontecimiento, los poderes, los medios de comunicación, la sociedad civil le habían dado la vuelta y impresionaba mucho ¿no? el cambio de lo que se había dicho a lo que estaba pasando en la sociedad. ¿no? Como Todos los medios se fueron alineando en un mensaje y daba un poco miedo. Es decir, ¿cómo puede ser? ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros en esto no tenemos problemas grandes. Los problemas grandes los tiene el Señor y hay que dejarle a Él solucionarlos. Nosotros tenemos pe problemas pequeños, estamos en manos de Dios. Nos, nos confiamos a Él. Cuando nos superan las cosas, le pedimos que las solucione. Son su problema. Y nosotros somos simplemente colaboradores. Lo decimos, lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Dios existe y no eres tú. Tranquilo, Dios existe y no eres tú. déjala a Dios, ¿no? Que actúe Él. Pero mientras tanto haz tu parte, tu parte pequeñita, la parte para la que Dios te ha elegido. Y vive con la paz de que tu Señor, estás conmigo. El Señor está contigo. El Salmo abunda en la respuesta. Ya sabéis que en las lecturas de, esta, de los domingos normalmente ¿no? se lee una primera lectura del Antiguo Testamento y luego hay un Salmo que es como la respuesta a esa palabra de Dios. Y ese Salmo responde muy bien a esa palabra de Dios, ¿no? la palabra que le ha dicho yo te elegí antes de formarte en el vientre prepárate para decirles todo lo que yo te mande, no les tengas miedo, yo estoy contigo y el salmo contesta, mi boca contará tu salvación Señor. A ti me acojo, no quede yo derrotado, tú eres justo, líbrame, ponme a salvo, inclíname tu oído, sálvame. Una expresión que se repite, mi boca contará tu salvación Señor, que es una manifestación de mi voluntad de servirte. Esta respuesta que daremos en la celebración de la Eucaristía en este día, mi boca contará tu salvación, es no una respuesta de palabra, ni siquiera una respuesta cantada, es una respuesta del corazón y es un mandato para mí mismo, o sea, es un compromiso que yo asumo, mi boca contará tu salvación, Señor. Y al mismo tiempo que decimos eso, mi boca contará tu salvación, todo el salmo es una oración pidiendo su ayuda. Sé mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Tú eres mi esperanza, eres mi confianza desde mi juventud. Yo me apoyo en ti, mi boca contará tu justicia. La confianza en el Señor. Nosotros no ponemos la confianza en lo que hemos leído, en los sabios que somos, en lo listos, en lo hábiles. Ponemos nuestra confianza en el Señor. Nosotros nos preparamos, ¿eh? lo dice ahí el, el primer mandato ¿verdad? de la lectura, prepárate para decirles todo lo que yo te mande. Nosotros nos preparamos, no somos unos insensatos, pero al mismo tiempo confiamos en el Señor. A ti me acojo, tú eres justo, líbrame, ponme a salvo, sé mi roca de refugio, eres mi esperanza y mi confianza. La palabra de Dios es especialmente viva para este tiempo donde vemos tantas oportunidades para agachar la cabeza para escondernos un ambiente a veces complicado no más complicado que en otros momentos de la historia ¿eh? más lejos han estado otros mucho más mucho más difícil ha sido la vida de los franceses católicos después de la revolución francesa mucho más ha sido la vida más difícil ha sido la vida de los católicos pues a partir de la persecución religiosa del siglo XX desde desde la, primera, desde la Segunda República, desde el, el comienzo de la Guerra Civil, toda la Guerra Civil. Mucho más complicada ha sido la vida de los católicos en China, en la evangelización de China, de Japón y en tantos lugares. ¿No? En Uganda, en Corea, en Vietnam, tenemos una lista de santos que tienen nombre y apellidos de cómo al llegar allí la vida de la Iglesia fueron perseguidos. Dieron testimonio, lo dieron todo, se confiaron en él. Ellos iban preparados, se confiaron en el Señor, alcanzaron el cielo. La lectura de este domingo empieza donde quedó la lectura de la semana pasada. El Señor había ido a su pueblo, a Nazaret, cogió un rollo de la escritura del profeta Isaías, donde dice que la salvación vendrá para curar a los sordos, liberar a los cautivos... Y dice esa palabra, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y ahí empieza el Evangelio de este domingo. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Les puede pasar lo que relata el Evangelio de este domingo. Que escuchemos la palabra de Dios con admiración. Que estemos dispuestos a entregarnos a ella, a seguirla. Pero que queramos que esa palabra haga lo que nosotros queramos. Los que estaban en la sinagoga de Nazaret admiraban, miraban admirados al Señor. Decían, qué, qué bien, qué maravilla, qué bien dice las cosas, qué bien habla. Inmediatamente intentaron someter la palabra de Dios. Y Jesús se dio cuenta, Jesús se dio cuenta, me vais a decir que haga yo aquí los milagros que he hecho en otros lugares, pero no, no los voy a hacer. En otros lugares correspondía hacer esos milagros y aquí no los voy a hacer entonces todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron al precipicio del monte con la intención de despeñarlo. Atención, ¿eh? O sea, el Señor se manifiesta, les explica la grandeza de la palabra, les explica cuál es su misión, pero ellos quieren que haga milagros allí. O sea, no les interesa la salvación, les interesan los milagros. Es muy distinto, ¿eh? Es algo muy de nuestro tiempo. A la gente no le interesa la salvación. A la gente le interesan los milagros. A la gente no le interesan las grandes noticias. Le interesan los chascarrillos. Al chaval, por ejemplo, le interesa mucho más el donus de plástico que no sé, el filete de ternera bien hecho. Bueno... Ahora no se puede hablar bien de las carnes. Hay que tener cuidado. ¿no? Si hablas demasiado de la carne, igual te, te mandan. Pero bueno, A los chavales les interesan más las, las gominolas que no alimentan. Que Esos somos todos un poco chavales. Somos un poco aquí pues como estos de la sinagoga. ¿no? Que delante de Dios Todopoderoso, lo que les interesa no es la salvación de Dios. No es el Mesías que viene a salvar al mundo. Lo que les interesa es el milagro así cercano. Oye, cúrame esta enfermedad. Eh, devuelve un poco la vista Haz que mejore un poco mi oído Cuando nosotros nos dirigimos a Dios En este momento, ahora, en nuestra oración Le tenemos que pedir las cosas grandes Las cosas del día a día Pues hombre, más o menos pues Las tenemos que hacer nosotros ¿no? Las podemos poner en sus manos y Si se escapan de nuestro, de nuestro control pues Las podemos poner en las manos de Dios Pero sobre todo le pedimos las cosas grandes Le pedimos la salvación de una persona le pedimos la vida eterna para una persona que ha muerto, le pedimos a Dios por un enfermo que está grave, que a lo mejor está alejado de su familia, por una situación dolorosa que, que no podemos resolver nosotros, ¿no? porque está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro tiempo, ¿no? fuera de nuestro entorno, ¿no? una, un problema en una familia gordo. Digo, Señor, encárgate tú, encárgate de esto. ¿no? Bueno, Ahí le podemos pedir por un dolor pequeño que tenemos, ¿no? Pero, pero en realidad sería un poco eso, ¿no? Volvernos al Señor para pedirle las cosas grandes. Él cuenta como, bueno, pues que, que hay mucha, o sea, que cuando el Señor hace un milagro, lo importante no es el milagro, ¿no? Sino la conversión. O sea, hacer un milagro que no suscite la conversión de una persona, el Señor le interesa nuestras almas, ¿no? O sea, le interesa nuestra vida eterna. O sea, le interesa las cosas que hacemos, las cosas que decimos. Pues sí, claro, también le interesan. Pero sobre todo le interesa una vida eterna que tenemos que cumplir cada uno de nosotros. ¿no? Y de algún modo, pues a veces nosotros nos, nos somos, somos como de mirada baja a la hora de hacer las cosas. Somos de, de petición corta con el Señor. Pues en ese momento vale la pena mirar a los santos, vale, mirar, vale la pena mirar lo que han hecho los santos, las obras de los santos. Nos daremos cuenta, al mirar el trabajo de los santos, cómo ellos han pedido al Señor cosas grandes. Cómo gente muy normal, gente nada brillante, ha conseguido transformaciones impresionantes. En esto siempre, bueno, de alguna forma es un poco paradigmático el cura de Ars. Hay un cura, bueno, quizá un poco mayor cuando entra al seminario, bastante, más bien cortito, ¿no? Para los estudios, un poco cepor, ceporro, ¿no? Pues ¿no? De forma que los formadores, las personas que lo formaban para, para ser sacerdote, pues, pues resoplaban un poco, ¿no? Ya se ve que este, que este no, no va a hacer cosas grandes, ¿no? Ya se ve que el ministerio sacerdotal de este hombre, a lo mejor será que esté en un pueblecito, y que no la líe muy grande. ¿no? O sea, que no, que no sea muy complicado, que no corrompa a mucha gente, que no estropee la cabeza de mucha gente. Y sin embargo, este hombre, el cura de Ars, San Juan María Bienay, ahí, bienay ahí apoyándose en Dios, haciendo verdad esta escritura que acabamos de oír: A ti, Señor, me acojo, sé tú mi roca de refugio, tú eres mi esperanza y mi confianza. Haciendo eso transformó la vida de Francia, de una buena parte de Francia, por la entrega de toda su vida en esa pequeña aldea de Ars, donde iba gente pues, de todo el oriente francés, digamos, cerca de Lyon, de todo ese entorno, para confesarse, para conocer su vida, para discernir su vocación, para Miles y miles y miles de personas se confesaron con este santo y encontraron una luz para su vida, la luz de su vida. Encontraron al Señor en ese confesionario. Bueno, pues de alguna forma es, es un hombre normal que se pone en manos de Dios, ¿no? que acoge la vocación que le da el Dios, que la cumple como buenamente pueda y que transforma simplemente por su fidelidad, eh, se convierte en un gran santo y hace santos a muchas personas. Nosotros, al Señor también, en nuestra misión le pedimos las cosas grandes. Le pedimos al Señor, Señor, cosas grandes. Cosas grandes de mi alma, cosas grandes de mi trabajo, cosas grandes de mi misión, cosas grandes de la transformación de mi entorno, que la gente a mi lado te quiera más a ti. Lo hacemos así en este día, ¿no? Contemplando al Señor en la sinagoga de, Jerusalén, perdón, en la sinagoga de Nazaret, donde, por no hacer milagros, sino por solo anunciar su Palabra salvadora, está a punto de ser eh, echado por el precipicio. Que María Santísima, que la Virgen María, nos ayude en nuestra vida cristiana para ser realmente gente apasionada de la misión que Dios nos da, para ser realmente gente entregada a la vocación que Dios nos da, preparados y confiados en el Señor, que nos hace triunfar siempre, porque Él no pierde batallas. Dios te salve María, llena eres de gracia, y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.